0: Čo hovorí literárny vedec na Bibliu? Ako čítať Bibliu? Doslovne? Vážne? Kriticky? Ako vnímať rozdielne žánre jednotlivých kníh? a Ako a či brať do jednotlivých autorov, čo s obraznými pomenovaniami, metaforami a poéziou? Ako sa vysporadúvať s kontrastom Boha lásky a násilia? Niektorých podobných otázok sa dotkneme aj dnes. Existuje celá škála prístupov alebo poňatia Biblie ako takej. Pre niektorých je to svetá kniha, ktorá nám padla z nebies, dokonalé Božie slovo plne zjavené v každom slove alebo verši rovnako. Pre iných je to zaujímavá kniha s niekoľkými inšpiratívnymi myšlienkami, židovskými mýtmi a bájkami a pre niektorých je to zase podvrh, dobrý akurát tak na balamútenie slabších povách, nástroj na náboženskú manipuláciu. A potom tu máme celý rad prístupov a poňatí so všetkými odtieňmi šedej. Pozor, nemili ci z známou knihou. Aj keď pravda, v Biblii sa tiež nájdú ľúbostné listy alebo pasáže, erotické konotácie, dokonca aj incestné, sodomitné, polygamné a pedofilné zvrahlosti. Jedno takou ľúbostnou knihou Biblie sa hlboko a mimoriadne seriózne zaoberal aj náš dnešný host, učiteľ, historik a literárny vedec Albert Lučanský. Albert si v súčasnosti robí doktorát z literárnej vedy na Univerzite Komenského v Bratislave. V jeho diplomovej práci Vň pieseň, čo je starozákon na kniha Biblie, sa zaoberal poctivým a hlbokým výkladom tejto knihy. Je zakladateľom internetovej stránky Knižné univerzum, je vážny vyčítateľ a na denníku N pravidelne uverejňuje recenzie aktuálnych podnetných kníh. Prečo si ako predmet svojho skúmania vybral Bibliu a čo podľa neho Biblia z hľadiska literárnej vedy predstavuje, sa začíname rozprávať práve teraz. Čo znamená literárna veda? Ako môže byť literatúra vedná disciplína, keď sa nedá merať asi?
1: A to je dobrá otázka. Keď niekomu, nejakému známemu poviem, že sa zaoberám literárnou vedou, tak tiež tak prekvapivo ľudia reagujú, že, že ako sa dá vôbec vedecky pristupovať k literatúre, ja neviem, k Shakespeareovi alebo Dantému. A v podstate tá, tá odpoveď je taká, že, že to nie je, že literatúra je ako, ako veda, ale v podstate, že tá literárna veda sa zaoberá literárnymi textami a to v podstate zahrania súbor rôznych metód, rôznych postupov, ktoré sa teda postupom času kryštalizovali, v podstate vzniklo to asi tak približne v 19. storočí zo záujmu o, o jazyk ako taký, no a potom sa hlavne teda v tom 20. storočí rozvialo viacero literárno-vedných škôl, ktoré teda sa snažili prístupovať k literárnym textom z rôznych perspektív. V podstate tieto školy majú vlastné metódy, vlastné postupy, niekedy samozrejme sa môže tieto postupy um, miešať. Samozrejme každá z tých škôl uprednostňuje nejaké tie svoje, vlastnú perspektívu. A v skratke možno na nejakom príklade by som to tak uviedol, že keď máme pred sebou poéziu, tak všímame si teda viacero tých aspektov toho textu, čiže všímame si verš, všímame si motívy, tému všímame si rím a hlavne teda, ako, ako všetky tieto stavebné jednotky toho textu spolu súvisia. Veľmi napríklad zaujímavý jav je intertextualita, čiže vieme, že žiaden text nevzniká sám zo seba, ale nadvezuje na už existujúce texty. Čiže ako literárny vedec, keď riešim intertextualitu, tak sa pýtam, že kde som už podobný motív alebo obraz videl, počul. No a potom samozrejme si teda vším a od kým sa ten autor mohol inšpirovať, a, akým spôsobom sa inšpiroval, či prevzal ten motív mechanicky alebo ho nejako tvorivo doplnil. Čiže ke, keby sme išli potom ešte veľmi do hĺbky, tak tá práca je, je veľmi precízna, sústredená vyžaduje si cit pre detail. Pretože niekedy napríklad v poézii zohráva dôležitú úlohu e, farba alebo ako, ako sa pracuje s priestorom. Čiže to, čo možno bežný čitatel a čitateľka nevidia, tak literárny vedec má už, už na to také oko, že to dokáže v tom texte ľahšie, ľahšie rozpoznať.
0: No a ja som v kontextu, kde sa Biblia väčšinou číta pre nejaké duchovný ráz a, a kresťanských zboroch a, a, a podobne. No a ale čo znamená čítať Bibliu z literárno-vedného literárno pohľadu? Keďže ty si sa zaoberal uh, veľpiesňou a možno aj Bibliou ako takou, ako sa ty pozeráš z tohto pohľadu, ako sa pozeráš na Bibliu?
1: Tak keď... Uh myslím si, že bežný človek počuje slovo Biblia, tak má prevažne náboženské konotácie nejaké prirodzenie si nespája túto knihu, respektíve knihy s tým literárnym kont- kontextom, ale je, je bežne príjmaným faktom aj medzi biblistami dokonca mám aj jeden citát jedného katolického biblistu ktorý o Biblii napísal, že Biblia je v prvom rade literárne dielo je to literárny text dielo svojej doby a kultúry Čiže keby som to možno tak prehnane mal povedať, tak toto tvrdenie nie je nejaká hereza, že teda keď povieme o Biblii, že je to zbierka literárnych textov, že teraz nejako negujeme jej náboženský charakter. Tá, tá perspektíva, respektíve ten, ten prístup k Biblii ako k, k, k literárnej knihe alebo literárnym textom nie je až tak starý, v podstate sa spolu s literárnou vedou ako takou e, vyvíjal v 20. storočí. Z začiatku samozrejme to boli biblisti a teológovia, ktorí teda analyzovali Bibliu z, z rôznych perspektív, ale potom postupne v Európe, hlavne teda od tej druhej polovice 20. storočia, vznikajú literárne katedry, kde teda sa venujú normálne literárni vedci e, predstaveniu Biblie ako literárneho textu, ktorý teda vznikol v nejakom tom konkrétnom uh, prostredí, inšpiroval sa inými literárnymi textami. Uh, čiže napríklad tak, taká práca literárneho veca, ktorý analyzuje Bibliu z literárnej per- perspektívy, tak odnáša to, že si všíma, čo robí danú knihu literárnou. Čiže možno ten fenomen literárnosti ako také. Čiže všímame všimam, si... Do akého, do akého žánru možno knihu klasifikovať, analizujeme jej štruktúru, rôzne použité trópy, figúry, čiže ne, neviem, nejaké, nejaké symboly, ak, ak, akým spôsobom sú predstavené postavy, opäť témy, motívy. No a samozrejme e, to, môžeme to skúmať, e, či už v rámci jednej konkrétnej knihy, respektíve vieme to porovnávať medzi jednotlivými biblickými knihami, ale samozrejme, ja napríklad pri rozbore mojej srdcovky, čo je Veľ pieseň, Šalmónová pieseň, tak tam e, som porovnával Veľ pieseň všeobecne so starovekou ľubocnou literatúrou, čiže šimal som si aj grécko-rímskú literatúru, egyptské ľubostné piesne, no a potom všeobecne Mezopotámsku.
0: Čo hovoríš mi, ako keby evokuje strašne veľa otázok, ale ešte by som sa spýtal takú, ktorú máme aj že prečo práve Bibliu si si zvolil, alebo, alebo dajme tomu uh, veľký seneš Alamounovo, ale celkovo Bibliu, prečo si si tu zvolil za predmet svojho skúmania?
1: Ono no to vznikalo tak postupne. Uh, zo začiatku bola teda aj um, tá náboženská skúsenosť, teda že Biblia ako, ako náboženská kniha. No a potom pod vplyvom viacerých uh, aj zložitejších okolností som sa v podstate začal zaujímať o to, to detailnejšie a hlbšie pozadie uh, vzniku biblických kníh, čiže či už je to autorstvo, datovanie, obsah. Uh, už spomínaný fenomén intertextuality, čiže do akej miery tie biblické knihy vychádzajú uh, z tých dobových textov, alebo inš, ako sa inšpirujú uh, kni- inými knihami, inými literatúrami uh, svojej doby. No a k veľ som sa dostal asi tak nejako prirodzene uh, v prvom ročníku na vysokej škole, kde som si ju vybral z čirej také zaujímavosti, že je to v podstate ľubosná kniha, jedna, v podstate jediná ľubosná kniha v, v Biblii, ktorá sa zaoberá aj dosť intenzívne tou erotickou stránkou lásky. No a v podstate tento aspekt tak nejako podnetil môj záujem, že v podstate som sa primárne zaoberal piesňou, prečítal som si veľmi veľa zahraničnej literatúry, pretože tej domácej slovensko-českej moc nie je. No a tak som sa postupne dostal aj k problematike výkladu biblických kníh. Čiže tá, tá Šalmónová pieseň bola, bola asi takým medzníkom. hlavne teda, keď, keď bol som prekvapený z toho, že teda to, že sa nazýva Šalmónová, ešte neznamená, že teda, že ju aj automaticky napísal Šalmón.
0: Mm-hmm. Kto ju napísal?
1: <laughs> to, je, to je dobrá otázka. No, moje stanovisko je agnostické, čiže ja netrúfam si podobne ako viacero biblistov. Nevieme, kto ju napísal, nevieme presne povedať ani kedy bola napísaná. To miesto napísania je tiež veľmi také kontroverzne. Niektorí tvrdia, že to teda bol Jeruzalém. Niečo tomu nasvedčuje, zase ďalšie indicie v texte tomu odporujú. Tým, že je to poézia, tak to je v podstate nemožné na základe toho poetického lyrického textu zistiť, že teraz kde bola kniha napísaná. Samozrejme, niektoré jazykové zaujímavosti v tom texte násvedčujú, že teda bola bližšie napísaná k, k prvému storočiu, čiže ja, môže to byť to tretie, 4. Štvr, storočie pred našim letopočtom, ale uh, zase iné jazykové náznaky poukazujú na to, že mohla byť staršia, čiže je to, veľmi, je to veľmi zložité a nič kategorické sa v tejto oblasti nedá povedať.
0: Jasné. No a keďže si vybral tú Bibliu, alebo tú veľa pieseň, uh, pieseň je, je pre teba niečo na Biblii ako fascinujúce alebo výnimočné, keď, keď ju porovnávaš s inými knihami, s inými literárnymi dielami?
1: Uh... Fascinujúce, no pokiaľ človek číta Bibliu v preklade, tak možno možno to bude znieť tak mierne kontroverzne, ale tak v podstate nečíta priamo Bibliu, číta teda preklad. A, A akékoľvek takéto čítanie je vždy už z princípu ochudobnené o niektoré rozmery a aspekty toho, pôvodného textu. Je samozrejme, že teraz nemôžeme sa učiť všetci starú hebrejčinu a gréčtinu, prípadne latinčinu alebo aramejčinu, aby sme sa teraz si vychutnali ten pôvodný jazyk, ale keď teda siahneme k tomu pôvodnému jazyku, všimame si tú jazykovú pestrosť, pestrosť tých, tých obrazov, tie, tie slovné zvraty tie prepojenia, ktoré v tom pôvodnom jazyku sú oveľa hmatateľnejšie a výteľnejšie ako v tom preklade, tak je pochopiteľné, že si to lepšie a intenzívnejšie vychutnáme. No, uh, už mi teraz vypadla otázka, čo si sa presne pýtal.
0: No, že, ano, že, že z toho literálno vedného hľadiska, či je na Biblii pre teba niečo fascinujúce alebo výnimočné?
1: No vynimočné je to, že v podstate nemáme žiadnu podobnú knihu, respektíve knihy, ktoré by boli tak zachované ako, ako Biblia, že v podstate buď tie ostatné známe literárne pamiatky z toho staršieho obdobia nám sa zachovali iba v niekoľkých exemplároch, čiže v podstate sme ochudobnení o tie ďalšie, či už rukopisy alebo verzie. No a v prípade Biblie teda platí, že Biblia je asi jeden z najdôležitejších a najvýznamnejších literárnych zdrojov všeobecne pre európsku alebo západnú mm. uh, literárnu tradíciu. A nie len teda literárnu, ale umelecko, umeleckú tradíciu ako takú. Ono dnes, keď sa hovo, začne hovoriť o Biblii, tak v podstate nie, pre, pre veriacich je to, je to v podstate prirodzená téma, avšak možno sekulárneho človeka je to téma, ktorá je možno pre ňoho uzavretá alebo nezaujímavá. No a tu potom teda nastupujú literárni veci, ktorí teda povedia, že pozor, že môžete byť pokojne aj neveriaci, ale uh, to neznamená, že teraz budeme sa tváriť, že Biblia neexistuje a nezachovala na našej civilizácii veľmi veľkú stopu. Ono je to... Vtipné, keď, keď vidím niekedy, ak ľudia siahajú po rôznych ja germánskych alebo slovanských zdrojoch, že akože chcú v tom hľadať nejakú svoju identitu, nejaké, nejaké svoje korene, ale pritom tu majú rozsiahlú tradíciu, nemusíme ju vnímať iba možno ako náboženskú tradíciu, ale vnímať ju ako kultúrnu tradíciu, ktorá do enormnej miery ovplyvnila a ovplyvňuje dodnes naše myslenie a aj pomaly ten najsekulárnejší človek je touto tradíciou veľmi silno ovplyvnený či už je to chápanie individu a humanizmus ako taký právny systém No a samozrejme umenie. Dokonca v modernom umení tie, tie biblické témy, motívy a biblické alúzie teda na, na tie biblické knihy sú stále veľmi prítomné. A dokonca väčšinu tej európskej a západnej literatúry nedokážeme úplne pochopiť bez toho, aby sme teda tú, ten, tie biblické texty poznali. Čo žiaľ je problém, že dnes v podstate na, t- na tej strednej škole sa Biblie venuje jedna hodina, a v podstate aj, aj tí vysokoškoláci keď napríklad máme semináre z literatúry, tak o tej Biblii v podstate nič nevedia čo je, čo je teda kultúrny problém, veľmi veľký kultúrny problém
0: Jasné No možno, Ja keď sa tak rozmýšľam, tak možno, že to môže byť aj preto, lebo keďže uh, prvý dojem ako pristúpať k Biblii môže byť ten náboženský alebo že to môže mať tie náboženské konatácie no veď samozrejme má a, a, a keď už človek nie je, sa pokladá za nenáboženského alebo agnostika alebo ateistu tak vlastne ako keby si povedal že no veď pre mňa to absolútne teda nie je, nemusí byť a ideme ďalej a nemám prečo sa tým zaoberať ale, ale teraz si ty vysvetlil že, že vlastne keď je to jeden zo zdrojov ktorý tvoril tiež našu kultúru a civilizáciu tak to je potom opačný, opačný, vlastne, opačný prístup by sme k tomu mohli mať aj v takom prípade.
1: Um, mne ešte nápadlo, že tam je aj tá ďalšia rovina, že tie príbehy uh, a tie ponaučenia, respektíve tie myšlienky biblické, tak uh-huh. oni, oni akoby žili v tom našom podvedomí, že v podstate uh-huh. uh, my si to veľakrát ani neuvedomujeme, ale napríklad naše vnímanie odpustenia to som sa nedávno rozprával s jedným kolegom z katedry Všeobecných deň, ktorý mi vysvetloval, že, že my na západe si ani neuvedomujeme, že aký veľký dôraz skladieme na, odpu- na odpustenie že proste pre, pre niektoré kultúry odpustenie vôbec nie je také jednoduché že napríklad musí si to človek vyžrať doslova ten trest a až potom teda príde nejaké odpustenie ale my to odpustenie teda vnímame oveľa hlbšie, pretože tá kresťanská tradícia ten koncept odpustenia, alebo tú myšlienku odpustenia v podstate formovala, dosť ju analyzovala, no a my si to teda v sebe nesieme, alebo, alebo možno ja to teda na, pri niektorých biblických postavách vysvetľujem, že všimajte si tú, tú cestu hrdinu, že ak, akým spôsobom, či už je to Ježíš, alebo... Mojžíž, alebo iné osobnosti, že a aká tá cesta toho hrdinu je, že v podstate sú tam nejaké pády, je tam teda nejaké poučenie, kedy tá postava sa potrebuje už dostať na nejakú vyššiu úroveň, potrebuje dozrieť, naučiť sa nejaké pokore. A že v podstate to sú motívy a archetypy, ktoré sú pritomné v podstate skoro v každom jednom filme, ktorý... Na, naša v podstate kinematografia západná e, produkuje. Čiže veľakrát nedávno som s manželkou pozeral e, film Muž z ocele čo je o supermanovi a tam je veľmi prítomný e, kristovský archetyp jednoducho, že tá postava e, si vybere cestu sebaobetovania v prospech väčšiny ale tiež je to rozhodnutie a zrovna to rozhodnutie urobí v 33 rokoch, čo teda není náhoda určite, aspoň z mojej perspektívy.
0: No a práve, práve toto nazeranie na biblické texty alebo príbehy, aj ako, ako vnímať do úvahy aj ten metatext, alebo vníma to aj ako aj symbolicky a, a tak ďalej, ako archetypálne príbehy, tak niektorým to môže napríklad naháňať strach, že fú, že to je už príliš také liberálne nazaranie pre ako niektorých, ktorí to tak čisto nábožensky berú. No na druhej strane, podľa mňa je, je to v poriadku brať aj tak nábožensky, ale, ale veď sa ochudobňujeme, keď, keď nevidíme a nevnímame aj tie hlbšie súvislosti, aj tie, ako keby, ja už neviem presne povedať ale či mytologicko, archetypálne, ako si, ako si popísal, a lebo lebo vtedy prenikáme ešte do väčšej holbky a nie je to redukcia podľa mňa tých textov na, na, na nejakú, nejakú vedeckú alebo liberálnu stránku toho textu ale je to práve, že myslím si učinenie alebo snaha učinenia za tým textom lebo, lebo ako, ako sa mi veľmi páčilo ako povedal Halík Tomáš Halík, že Bibliu čítať doslova alebo vážne tak toto je to vážne
1: takto doslovné chápanie Biblie to je to je veľmi mladá záležitosť. Keď si pozrieme dejiny výkladu Biblie od, od staroveku v podstate dodnes, tak si všimneme, že tie perspektívy výkladu alebo tie spôsoby, akým boli knihy Biblie vykladané, tak je to je to veľmi pestré, jednoducho. Tá, tá doslovnosť samozrejme, to je, to je oblasť, pri ktorej ja som trošku opatrný, pretože niektorí biblisti alebo literárni vedci alebo religionisti sklzávajú do takéj jednej roviny, kde tvrdia, že tie texty teda už vo svojej dobe ani náhodou neboli chápané doslovne a to je iný extrém, pretože nikto z nás tam nebol a nemôže dať ruku do ohňa či, ako tí ľudia teda tie svoje texty presne chápali my teda vieme, že je tá symbolická a mitická rovina porozumenia biblických textov teda bola veľmi živá a, a máme k tomu veľmi veľké množstvo textových dokladov, ale teraz, aby niekto kategoricky povedal, že, že starovekých židia alebo kresťania v prvom storočí, že, ja neviem, príbeh o potope nechápali doslovne, tak to sú také, tí, tí ľudia úplne inak zmýšľali minulosti ako my, pre nich nejaké pozitivistické a, a faktografickej vnímanie dejí na javov jednoducho neexistoval. Pre nich práve, že tá symbolicko-mytická rovina bola oveľa dôležitejšia a to práve preto, lebo uh, tá rovina obsahovala ponaučenie. Po tá, tá rovina podnecovala alebo viedla k nejakej vnútornej transformácii. Čiže uh, tá didaktickosť alebo pedagogickosť možno keď použijem tieto termíny, lebo samozrejme teológii môžeme použiť, že ten teologický aspekt, ktorý má poučiť, tak môžeme sa na to pozerať aj z toho literárno-vedného aspektu alebo perspektívy, že teda ide o, o tú didakticko-pedagogickú zložku textu. Čiže ten text sa nás snaží o niečom poučiť. Čiže pre toho písateľa je oveľa podstatnejšie to, čo sa my naučíme z príbehu o Dávidovi ako to, či presne David vtedy a vtedy urobil to a to, a to vedlo k tomu a za to za následok toto.
0: No hmm. To si myslím, že teraz si naozaj trafil k nezpo hlavičke, že a, tie skutočné otázky, protože nemajú práve byť, že či sa potopa stala áno alebo nie, aká bola veľká, a kde a tak ďalej. A ako vyzeral ten koráb teraz poďme ho zostrojiť, aby sme dokázali, že to sa to naozaj stalo. A, a potom nakoniec tie snahy, podľa mňa, trošku aj smiešne vyznejú a, a zbytočne na poli, kde sa hrá alebo bojuje, na ktorom sa ani nemusí, ale v skutočnosti tie práve otázky sú práve tie, hej, že čo to mne hovorí, čo sa mi to snaží hovoriť, áno, uh, pre, pre veriaceho človeka, ako ma to môže transformovať, a, alebo, alebo, alebo ako v tomto môžem uvidieť uh, môžem, že nejaký odkaz alebo boží charakter a tak ďalej. Ale... No a nemyslíš si, že keď sa vrátime ešte k tvojej, tvojmu odboru, že keď tak ako keby, hlboko analyticky alebo technicko-vedecky pristupuješ tej Biblii, že môže tam ako, alebo tak redukcionisticky, ako keby až môže uniknúť tá pointa alebo odkaz?
1: To je všeobecný problém, ktorý sa netýka iba Biblie, ale v podstate môže ovplyvniť negatívne naše myslenie celkovo. Pretože keď, keď ja budem teraz čisto analyticko-technicky prístupovať e, ja k manželstvu alebo k literatúre ako takej, tak mm, ja hovorím, že v živote si vždy musíme ponechať nejaký priestor pre poéziu a tajomno. A pokiaľ teda budeme všetko len čisto z tej mm, analytickej perspektívy rozpitvávať, tak e, zabijeme, môžeme zabiť veľmi ľahko tú podstatu. Ono napríklad aj pri literatúre ako takej platí, že keď sa príliš zameráme na verš a teraz budeme, ja neviem, počítať neviem, slabiky alebo budem, budem proste strašne analýzovať jednotlivé motívy, tak mi môže veľmi ľahko uniknúť to, že čo ten text mi vlastne chce povedať. A toto je napríklad problém, ktorý ja vnímam aj ako literárny vedec alebo literárny kritik, že v 19. storočí vznikajú v podstate také prvé veľké snahy o, o skúmanie literatúry. Že v podstate tí išli literárni kritici išli do toho s takým entuziasmom, že poďme študovať a zaoberať sa literatúrou, ale e, tá ich pohnutka bola veľmi odlišná od, tej, od, od pohnutok, ktoré majú dnešní literárne veci, pretože v 19. storočí tam nastal Veľký boom, sekularizácia, mnohé náboženské istoty boli spochybnené. No a vtedajší intelektuáli prišli s myšlienkou, že tak Boh je mŕtvý, Biblia je mŕtva, tak aby sme teda mali nejaký zdroj hodnot, zdroj, ktorý, zdroj, ktorý nás bude teda uš, ušľahťovať, zušľahťovať, tak vrhneme sa na literatúru, tá je predsa plná morálnych ponaučení, varovaní, myšlienok a podobne. No a tedy teda začali prví literárni vedci, to boli ešte takí maličky literárni veci, skúmať literatúru, veriac teda, že na tých seminároch budú učiť ľudí, ako byť lepšími. Že teda ako tá literatúra od Homera, Shakespearea, Miltona až po, ja neviem, Dostojevského, nám pomôže si teda zachovať nejaké tie hodnoty. No samozrejme, myšlienka bola pekná a výsledok je taký, že študenti sa učia typy veršov, učia sa teda autorov a ich diela na spameť a teda na hodnoty a na nejaké myšlienky sa, nechcem predať, že zabudlo, lebo záleží to od od literárneho vedca a vyučujúceho, ale v podstate nestalo sa niečo také, že by teraz populácia alebo civilizácia ako taká stavala svoju morálku a svoje myslenie na literárnych dielach. Preto napríklad niekto, keď povie, že však ja nepotrebujem si čítať nejaké biblické príbehy, ja si prečítam Dostojevského, Tolstého a... No to je síce pekné, ale takmer nikto to nerobí.
0: Uh-huh, ano. Ešte ani ja som to nerobil.
1: <laughs> no, ale prečo, prečo v podstate to ľudia nerobia? No, je to preto, lebo uh, je to oveľa zložitejšie vyžaduje si to aj nejaké teda plánovanie a ďalšia vec je tá, že tá biblicko kresťanská tradícia, respektíve tie príbehy rezonovali celé stáročia čiže pre nás napríklad je ľahšie si spomenúť na príbeh o Jonášovi než teraz v hlave si prehrábavať všetky tie literárne diela a uvažovať teda, že ktoré z tých literárnych diel mi predklada nejaké ponaučenie. A platí aj to, že keď máme nejaké tie ponaučenia po kope, tak ľahšie sa potom siaha, ako keď máme teraz 150 alebo oveľa viac literárnych klenotov a teraz z toho človek má, má nejako selektovať. Čiže tu zase platí pre mňa teda ten kultúrny argument, že na tú kultúru netreba rezignovať. Samozrejme, treba s ňou pracovať flexibilne, treba reinterpretovať, uvedomovať si aj tú dobovú podmienenosť, ale zároveň nejaká úplná rezignácia na to je podľa mňa, až by som predlal, taká barbarská, pretože tie príbehy máme v sebe, tie príbehy mnohé sú inšpirujúce a treba, treba ich zrelo uchopiť a nie v podstate s vaničkou vyliať aj dieťa.
0: Ako ty napríklad vnímaš uh, tie prvé verše z knihy Genesis o stvorení? Ako historický, technický zápis alebo ako poéziu? No ak je to poézia alebo ako lirika, do akej miery v takom prípade môžeme brať tie texty za pravdivé alebo, alebo spolahlivé?
1: Tak odpoveď by som asi rozdielil na niekoľko častí. Tak historicko-technický opis je vynález 19. storočia. Čiže v staroveku asi ťažko niečo, na, niečo podobné nájdeme. Dokonca aj taký Herodotos, keď sa snaží e, o niečo také ako historicko-technický opis, tak e, vždy to je okorenené o, o rôzne folklórne prvky, čo mu ten, či onen povedal, o nejaké fantastické prvky. Čiže m, tuto treba úplne rezignovať na takéto vnímanie, že teraz v Biblii nájdeme e, tak, tak, takúto formu opisu, Biblia neobsahuje niečo také ako opisy z miesta činu. Ako, 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 ako som už predtým zdôraznil, tak vždy pre toho biblického písateľa je najpodstatnejšia perspektíva či perspektívy, ktorými sa snaží teda nejaký jav uchopiť. Čiže čo sa čitateľ z toho príbehu môže naučiť? Ako ho to môže ďalej v živote posunúť, či už ako teda osobu, alebo teda jeho vnímanie vo vztehu k Bohu. No ale aby som sa vrátil teda k tým úvodným veršom, tak keby sme to teda všetci videli a čítali v hebrejčine, tak t- myslím si, že tá diskusia by bola oveľa menej živá ako, ako v podstate je dodnes. Ono, keď v 19. a 20. storočí sa rozobrala teda táto otázka medzi biblistami, že či tie úvodné kapitoly, knihy Genesis sú teda nejakým priamym opisom alebo teda nejaký, nejakou alegóriou či mýtickým textom, tak to bola obrovská vybušnina. Vieme dokonca, že v katolíckej církvi vyšli dekrety, ktoré, jeden dekret, ktorý priamo zakazoval, že sa nesmie vykladať táto pasáž, respektíve tieto pasáže ako, ako Mýtické texty, ale že proste ide o presne o doslovný uh, opis a samozrejme potom to vyvolalo aj, aj veľké problémy medzi biblistami, že niektorí boli nútení sa kvôli tomu stiahnuť do úzadia. No ale keď sa vrátime k, te, k tomu pôvodnému textu, tak tam vidíme, že je to veľmi symbolický text. V podstate skoro každý jeden detail tam má svoje miesto, či už od symboliky hada cez symboliku stromu. Uh, práve, že keď, keď už sme sa dotkli predtým tej otázky tej doslovnosti, tak doslovné čítanie tohto príbehu by bolo ochudobnením. Pretože tento príbeh sa dotýka viacerých rovín, či už je to teda z tej teologickej perspektívy to odsudzenie medzi človekom a Bohom, ale potom sú tam ďalšie roviny ako odsudzenie medzi človekom a svetom prírody alebo Odcudzenie, a to je asi dosť pre nás aj aktuálne, stále odcudzenie medzi mužom a ženou. Čiže v podstate, že ten pôvodný harmonický vzťah sa disharmonizoval a v podstate ten boj akoby medzi týmito pohľaviami e, trvá. Môžem to v podstate takto nejako označiť. No a samozrejme potom... V tej ďalšej časti, ty si sa dotkla otázky, že či ich môžeme brať ako pravdivé a spolahlivé. No a to, tu zase si musíme povedať, že č, čo chápeme pod tými pojmami pravdivé a spolahlivé. No, č, či je taký Shakespeare pravdivý a spolahlivý, tak to je možno otázka na teba. že, že Keď ti ja položím otázku, či, či je Shakespeare pravdivý a spolahlivý, tak čo ti napadne.
0: Takže som ho nečítal. Vlastne že raz ja som sa pokúšal, ale nerozumiel som ani dvom riadkom, takže...
1: No tak keby si ho čítal, tak zistíš, že sú tam nejaké historické reálie, že sú tam narážky aj na nejaké historické postavy, na nejaký ten, ten historický rámec. Ale tá pravdivosť a spolahlivosť súvisí skorej s tým posolstvom. A zase sa dostávame opäť k nejakému ponaučeniu, k nejakým hodnotám, ktoré Shakespeare, alebo teda, nevieme dokonca ani, či to bol Shakespeare, alebo to bol niekto iný, to, to už je samostatná otázka. Ale v podstate to, to, to hodnotové alebo myšlienkové posolstvo o, o to tam ide. Alebo napríklad, keby, neviem, či si videl trilógiu Batmana od Christophera Nolena. Čo? No, tak keď, keď to pozeráme, tak tiež nápadne nám, že či, či je, je to pravdivé alebo spolahlivé. Mm. No, tak je to fikcia, ale napriek tomu my ako ľudia bežne, bežne e, fičíme na fikcii keď počujeme ten termín fikcia, tak možno to vnímame ako niečo negatívne, pejoratívne, ale napriek tomu milióny, v podstate miliardy ľudí po celej zemi pozerajú streamovacie spoločnosti, pozerajú televíziu, pozerajú filmy, seriály, čiže fikciu, ale napriek tomu im to odovzdáva nejaké emócie, odovzdáva im to aj hodnotové posolstvo. Čiže keby sa pýtali, že či teraz doslovne existoval nejaký Batman, tak odpovedie nie. Ale to neznamená, že ten text jednoducho nie je, nie je spolahlivý a pravdivý v, tej, v tých istých svojich rovinách. A to je to, na čom v podstate hlavne záleží.
0: Mne sa veľmi páči, ako teraz celkom vychytený a známy Jordan Peterson, psychoanalytik, um, hovorí o Biblii a najmä o, o Kni- o knihe Genesis a o tých príbehov v nej ako až nekonečné inšpirácii múdrosti a symboliky a, a tých rovín. O, on, on je vlastne sekulár, seku, zo sekulárneho hľadiska, sa pozera na Bibliu, ale ako má v úcte celú kresťanskú tradíciu a podobne, a, ale on hovorí, že e, tá hĺbka týchto, týchto niekedy príbehov, ktoré sú na, na dva riadky Súže tak tak hlboké, že on keď nad tým rozmýšľa, rozmýšľa hovorí, že prišiel na niečo, čo je podľa neho extrémne objavné a úžasné a fascinujúce, že, že potom sa mu zrazu otvorí nejaká ďalšia rovina, ktorá ho ešte viac prekvapí a, a zaujíme. No a on vlastne tieto, ma, má to dobre spracované na také celkom dlhé prednášky na svojom youtube kanáli, po anglicky samozrejme, ale a z takého naozaj takého psychoanalytického hľadiska, No ale je to, je to naozaj fascinujúce, ako to, to rozoberá.
1: Áno, ja som sa k Petersonovi dostal v podstate tiež tak nepriamo alebo, alebo postupne potom, ako, ako sám som touto cestou išiel. Aj som si teda vypočul jeho prednášky práve na, na túto tému, ako interpretačne uchopuje Bibliu. O, ono to nie je niečo nové. Niečo podobné robí už svojho času Jung alebo religionista Campbell a v podstate išlo o, o veľmi zaujímavé uh, nemôžem povedať vždy len výklady ale v podstate a aktualizáciu toho textu alebo toho posolstva pretože niekedy keď to počúvam tak sa tak pousmejem, že, že možno trošku ten autor pre, alebo že ten konkrétny človek pri tom výklade trošičku už prestrelil ale to, to vôbec nevadí pretože presne o, o to tu ide my vieme, že starovekí Gréci svoje mýty napríklad Homerové texty alebo iné texty, e, začali postupne reinterpretovať, aby uchovali svoje kultúrne de- dedičstvo. Čiže nerezignovali na to len preto, že teda Homer tam opisuje krváky a e, smilstva, ale uvedomovali si, že, to, že to je, je to teda nejaká súčasť ich identity, No a rovnako to platí aj v prípade Biblie, že teraz len preto, že ja neviem, že sa nám nepáči príbeh Sodome a Gomore alebo Abrahama, ako obetuje Izáka, tak to je problém v tom, že nemáme, ne, nemáme taký ten cit pre, pre tú literatúru, že to bereme strašne dos, doslovisticky, keď to mám tak povedať. A to, toto napríklad, čo robí Peterson uh, s tými biblickými textami, tak to je jedna, jedna z možností, že v podstate ten biblický text zrazu uh, k nám prehovára. A myslím si, že keby napríklad toto robili viac literárne veci, tak by aj tá širšia verejnosť uh, inak vnímala tú Bibliu. Že by už nevnímala ako strašiaka, ktorý teraz nám prikazuje, čo, čo musíme a čo nie. Ale že by, že by ten človek sa v tých situáciách biblických, archetypálnych situáciách, ktoré teda dokážu preklenúť čas a priestor, že by sa našiel. Napríklad ja mám veľmi rád knihu Jonáš, to je jonášovský príbeh, sa mi veľmi často vynára, pretože to je, to je tak archetypálny príbeh, že týka sa úplne každého z nás. V podstate máme tu nejakého proroka, ktorý je presvedčený, že vie, čo je spravodlivosť. od začiatku vedie spor s Bohom, čiže vie, že Boh je naklonený odpustiť, že keď sa teraz menia nejaké tie pohnutky človeka. A, a v podstate do poslednej chvíle si ten, ten prorok drží tú svoju mienku o spravodlivosti, ako by to malo byť. A v podstate to je rovnako u každého človeka. Každý z nás máme nejakú vlastnú predstavu o tom, čo je spravodlivé, ako by to malo byť. A nesme ochotní robiť kompromisy nie sme ochotní možno prejaviť ten súcit a práve táto kniha nám dokáže v podstate nastaviť takéto zrkadlo že v podstate že ten Jonáš bol schopný viac lutovať teda ten ricin než proste pripustiť, že teda genocída celé, celého toho mesta by bola nesprávna a to je, to je veľmi silné ponaučenie lebo my niekedy vo svojej spravodlivosti by sme teraz vyzabíjali Celé, celé ja neviem spoločenstva ľudí nahádzali do vreca všetkých. Čiže je to niečo, čo nám je blízke. Ale pritom ten príbeh nás učí, že není to také jednoduché. Že ľudia sa môžu zmeniť a niekedy sa môžu veľmi rýchlo zmeniť. A nie všetci sú teda takí, ako by sme si mysleli.
0: Sú niektoré iné texty Biblie alebo pasáže alebo knihy, ktoré keď vidí, že sa interpretujú nejako, či už doslovisticky, alebo proste, že milne, že ti to až tak koleo, oči, že je niečo také, čo, čo, ti až, čo, 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 čo by stálo za zmienku, že fakt, že toto sa veľmi milne často, dajme tomu, interpretuje?
1: Masi tie naj, najčastejšie prípady sa týkajú tej knihy Genesis, teda napríklad, teda, že, tie, že sa strikne niekto drží, že tie úvodné kapitoly sú teda nejakým doslovným opisom. Alebo napríklad e, o potope napadol mi ešte príklad Sodomy a Gomory, čiže dodnes sú takí amatérsky archeológovia, ktorí sa snažia dokázať, nachádzajú rôzne guličky. Že, ktoré tvrdia, teda, že boli spálené ohňom, ktorý teda nasvedčuje, že tam musela byť domá Gomora alebo desať egyptských teda sa snažia dokázať. Ono je to vtipné, lebo to je v podstate ako keby sme sa fakt snažili v tom Shakespeareovi hľadať teraz nejaký historický záznam. Ale napadli mi mm, ešte prípady, ktoré sú oveľa častejšie a to sú tak, tie tzv. profetické, prorocké knihy alebo eschatologické. Knihy ako Daniel, Ezechiel, Izajáš alebo hlavne teraz Javenie, ktoré teraz slúžia ako podklady pre veľmi bizárne výklady, teda že tie knížky sú čítané ako, ako, ako by v podstate predpovede do prítomnosti alebo do blízkej budúcnosti pričom teda veľakrát tí výkladači úplne ignorujú tú dobu vzniku, respektíve ten kontext, v ktorom tie spisy vznikli a na ktorý odkazovali. Ale to nie je vôbec nová vec, to vieme, že napríklad aj taký Krištof Kolumbus veril, že starý zákon predpovedal jeho a dokonca našiel aj konkrétne v knihe Izajaš verše, ktoré sa na neho vzťahovali, čiže ono to bola bežná prax a pretrváva dodnes, že teda... Kniha Daniel opisuje nejaké politické udalosti, ktoré sa odohrávajú, alebo že zjavenie je teda... Uh, no zjavenie, to je fakt taká kuriózita. Neprešlo ani jedno storočie, ke- kedy by v podstate zjavenie nepredpovedalo nejakú katastrofu. Či už to bola čierna smreď alebo uh, komunizmus. V podstate je to univerzálny zdroj inšpirácie a vždy si tam tí vykladači nájdu.
0: Do každého počasia do každej doby... To
1: napadli mi ešte, ešte také dva príklady e, napríklad e, s tým to, to, to doslovistické alebo doslovné chápanie Biblie versus teda to symbolické je taký príklad napríklad e, kniha rút, kde máme teda e, No iných dvoch synov vieme teda že oni v tom príbehu z začiatku rýchlo zomru a tí ktorí chápu tento príbeh doslova a nie teda ako takú relatívne idylickú poviedku tak majú problém s menami týchto synov a teda neviem ako sa s tým vysporiadajú ale napríklad jeden z tých synov sa volá Machlon čo v hebrejčine je z hebrejského Machala, čo je choroba no a potom druhý sa volá Kilion čo je z hebrejského koreňa Klh, čo zase sa prekladá ako skončiť či vyčerpať Čiže v podstate máme tu dvoch synov, ktorí sa volajú podľa toho, ako umru. Čiže ako by tá smrť bola v ich menách naprogramovaná. čiže. No ťažko si predstaviť, že by teraz ako matka dala svojim synom takéto mená a oni potom podľa toho aj, aj umru. Ale, alebo ďalší príklad je s tou Sodomou a Gomorou. Keby, keby sa viac tí, tí amatérskí archeológovia zamerali na tieto dva názvy, že čo znamená Sodoma a Gomora tak by si ušetrili veľa zbytočnej práce, pretože tie, tie mená tiež majú opäť v sebe akoby zakodovaný osud, ktorý ich čakal. Že napríklad, keď vezmeme ten termín Sodoma, tak ten hebrejský koreň uh, znamená obhorený alebo spálený. Čiže opäť máme mesto, ktoré nazveme, že je spálené. Keď, keď vieme, že nakoniec bolo spálené podľa toho biblického narratívu. Čiže Opäť, to sú také veci ktoré, také, také indikátory, ktoré jednoznačne poukazujú na to, že je to príbeh a ako príbeh to máme brať a skorej sa zamerať na to, čo z toho príbehu vyplýva alebo aké tam je varovanie, poučenie a tak ďalej.
0: Myslím na ľudí, ktorí vyrastali v tradícii alebo v spoločenstvách, ktorých v ktorých keby si povedal že, že niektoré takéto súvislosti nie sú historickými faktami ale, ale dajme tomu nejakými takýmito príbehmi a, tak že by ich to otriaslo no a, a potom podľa mňa títo ľudia môžu mať taký, taký trochu strach, že alebo aspoň vnútorný, ak to už nevyplí že no tak čo teda všetko, všetko, je, všetko je len nejaký príbeh ktorý mám tu nejako ja že akože, rozoberať si vnútorne a ja neviem študovať psychológiu, alebo niečo je ja reálne, v čo mám veriť, čo je, ako to viem rozdielovať, čo je reálne, čo je príbeh, čo ľuďom, ktorí ako neštudovali literálnu vedu, psychológiu a proste nestíhajú ani študovať až tak veľmi kontext, a, ale chcú brať vážne svoju vieru a, a dáme mi tom aj Bibliu.
1: Tak tu sú už, vieš, tie rozličné perspektívy, že tu napríklad teológ určite povie, povie viac ako literárny vedec, pretože teolog, pre teológa je teda do istej miery aj dôležitá aj tá historickosť. A zároveň aj teda to ponaučenie, ktoré z toho príbehu vyplýva. Tak jeden, vieš, sú extrémy také, ktoré napríklad tiež boli v 19. storočí, že niektorí historici a kritici tvrdili, že teda Kristus určite neexistoval. A dodnes niektorí takí sú. A, a my teda vieme, že to je nezmysel, že teda takéto tvrdenie je ja historické a je v rozpore teda s tými dochovanými uh, textami, ale zároveň aj samotnou logikou, pretože vymyslieť si za taký krátky čas tak tak, multispektrálnu osobu, akou bol Ježiš, to je v podstate nemožné. Čiže tie extrémy boli, budú a teraz rozlíšiť, čo je už fikcia a čo je teda tá historická pravda. Ja napríklad poviem, poviem tú, tú svoju perspektívu, že pre mňa je čoraz viac dôležitejšia práve tá, tá perspektíva, čo pre mňa z toho vyplýva. Pretože to, že či sa niečo presne tak stalo, je to ma nejako ako človeka neposunie. A ja, ale ja, to, ten, ja tento prístup aplikujem všeobecne, sa snažím, či už či ja neviem, aj, aj iné knihy, čítam, ale v prípade Biblie teda Uh, netreba rezignovať na úplne historickú skutočnosť, ale opäť sa pýtať, že prečo mi až tak uh, záleží, č- že čo vlastne ten môj postoj, uh, že trvám na tej doslovnosti v Biblie, čo hovorí o mne ako človeku, že prečo, prečo mi na, to, na tom tak strašne záleží. Lebo vieme, že my, my nie sme také pozitivistické bytosti to, že by nám strašne založalo na faktoch. My ani nie sme ani také racionálne bytosti, ako si strašne radi náhovárame a ako sme sa dokonca aj sami pomenovali. To je, to je veľmi veľké preceňovanie. My sme aj v antropologii de, definovaní ako veľmi mitofilné a, alebo naratívne bytosti, čiže pre nás sú oveľa dôležitejšie príbehy a schémy príbehové a archetypy než teda nejaká, nejaká vecná poučka fakty sa oveľa ťažšie pamätajú ako, ako príbeh. Čiže keby som teda mal odkázať človeku, ktorý, pre ktorého je dôležitá tá doslovná stránka, tak zase treba si preštudovať aj to pozadie tých biblických kníh. Pretože keď niekomu poviem, že Biblia nebola napísaná pre ňoho, tak môže to brať teraz veľmi provokatívne a keď je teda veriaci, tak možno aj ako herezu, ale potom ukážem príklad, napríklad pastorálne epištoli, to je prvá, druhá Timotiovi Týtovi. a tieto knihy oni sa už volajú podľa toho komu boli adresované a keď ich aj moderný človek číta tak jednoducho vie, vie z toho obsahu a štýlu zistiť že tie, tie spisy sú písané konkrétne jednej osobe a potom samozrejme neskôr už boli akože rozšírené, boli sú aj, aj toho čítania, že teda tí kresťania tie spisy počúvali ale ide teda o súkromné listy čiže uvedomiť si, že tie, tie knihy starého a nového zákona že mali svojich adresátov sú deťmi svojej doby majú teda určite nejakú tú nadčasovosť v sebe zakodovanú a, ale uvedomovať si teda, že ja, ja som nebol tým priamým adresatom tých textov. A, a to nie je nejaká hereza, to je pritomné aj v katolíckej exegéze, to je pritomné aj v protestantskom prístupe k biblickému textu. Toto je skorej možno problém tých kresťanských spoločenstiev, ktoré, ktoré možno nie najpresnejšie sú označované ako, ako fundamentalistické, a, pretože oni veľmi bazírujú práve na tom doslovnom, výklade práve zo strachu, že keby teraz pripustili možnosť nejakej tej nehistorickosti alebo nedoslovnosti, že by teraz to museli celé zabaliť a že to celé nemá význam. Takže možno... Keď
0: keď pritom naopak. Opak opak môže byť pravdou. Ty vnímaš, ak by si sa mal pozrieť na Bibliu ako na celok, aj keď samozrejme vidíme, že je rôzno literárne žánre a tak ďalej, Vnímaš tam jednu, jeden hlavný odkaz, jednu dejovú, alebo symbolickú, alebo ako hlavnú líniu?
1: To sú dva prístupy, ktoré možno aplikovať k Biblii, teda že analýzujeme tie jednotlivé knihy samostatne a, a, a potom ten druhý prístup je taký, že si všímame to holisticky, teda že čo Biblia ako celok na nejaké témy hovorí. Je znamená, že teda hoci, hoci biblické knihy vznikali v, v veľmi veľkom časovom rozpetí, teda hlavne knihy Starého zákona, tak tie osoby, ktoré sa snažili, teda vytvárali nejaký ten biblický kánon, tak sa im podarilo uchovať tam istú tú dejovú alebo myšlinkovú kontinuitu. Čiže áno, možno hovoriť v Biblii o príbehu, ktorý je načrtnutý, v knihe Genesis za v podstate dovršený v knihe Zjavenie. A je tam však možno teda taký problém, že keď to niekto vníma, že však je to teda vlastne jeden príbeh, je to jedna kniha, tak je, že začne trošku unikať, unikať fakt, že tie knihy vznikali v rôznom kontexte. mnohé z nich o sebe nevedeli. Že v podstate tí autory napísali knihu a akoby ani nepoznali tie, tie iné spisy, že na ne v podstate, podstate na nej nenadvezujú. Čiže uh, ak by som to mal nejako tak zosumarizovať, tak áno, dá sa ju vnímať ako jednu knihu, ale potom si treba dávať pozor na to, že aby, aby sa to násilu neharmonizovalo, že teraz ja neviem, keď jedna kniha hovorí o smrti takým spôsobom a ďalšia kniha hovorí iným že, že niektorí napríklad niektoré círky majú takú tendenciu že tak driftujú na, na stránkach Biblie a vytvárajú rôzne konštrukty, že vyberú nejaký text ja neviem, z Izajaša, potom zo Zjavenia z, z Matúšovho Evangelia a z toho vytvoria akože, že to je pravda, teda, že vytvoria nejaký koncept pritom úplne ignorujú nejaký ten tú, tú pragmatiku toho textu čiže ho vytrhnú z, z jeho pôvodného kontextu a zmiešajú to a povedia, že Biblia učí toto. Toto je veľmi nebezpečné a na to, tedy je dobre si pripomenúť, že Biblia v preklade v, z latinčiny znamená knihy a nie kniha. Čiže je to súbor kníh a n- n- zase netreba to silu teraz e, všetko, všetko prepájať tak, aby, aby sa odstránili všetky rozpory. Lebo to je v podstate veľakrát tá... tá ten zámer, že aby, aby teda sme nenašli v Biblii žiadne rozpory, tak umelo prepájame a vytvárame rôzne konštrukty.
0: Mm. A toto, keď som bol v Atenách pred zo pár rokmi a išiel som po meste a videl som taký, taký plagát pri nejakom obchodíku, že Biblia, taká šípka, že Biblia, že jedno euro. Tak idem, že až, kúpim aspoň 5-10, že aj keď po grecky, že rozdám, že ako talizmaník niekomu. A nakoniec sa nebola žiadna Biblia. <laughs> Tam boli rôzne knihy, lebo lebo to znamená, že Biblia znamená knihy, takže...
1: Jaj, ja, aha, jasné, hej, hej. Hej, tak, áno, tak tu si mal takú skúsku, jazykovú skúsenosť priamo.
0: Ja, no, takže niekedy, niekedy musíš pocestovať, aby si sa trošku dozdelal, aj keď pre jedno slovo možno, že... Áno, áno. Albert, viem o tom, že začínaš pravdepodobne m, aj ty svoj podcast, kde budeš recenzovať alebo hovoriť o knihách, o ktorých čítaš. Povieš mi o tom viac? Tak bude to
1: podcast, ktorý bude zameraný všeobecne na knihy, ktoré sa mi dostali pod ruku. Čiže budú to rôzne populárno-náučné knihy, pretože tým sa väčšinou venujem. Samozrejme, nevyhnem sa aj nejakým klasikám, ale o tých až tak veľa alebo až tak nerád o tom príliš hovorím alebo píšem lebo to už trošku zložitejšie veci a až tak ľudí nezaujímajú ale je to umenie podať výklad a nejaké klasiky bez toho aby ľudia pritom zaspali no a tiež som uvažoval že možno urobím takú rubriku kde by som z toho literárneho hľadiska predstavil aj niektoré také biblické zaujímavosti možno to niekoho zaujme, pretože to čo robí Peterson tak to je to je v podstate niečo, čo, čo sa týka aj môjho oboru, takže viem si predstaviť, že by som predstavil tie, tie biblické postavy a tie rôzne aspekty Biblie z toho literárneho hľadiska, takže by to možno oslovil ľudí a ich to podnetilo, že to, že človek je moderný, neznamená, že teraz má úplne odmietnúť Bibliu a teraz sa tváriť, že, že, že neexistuje Takže asi, asi ja? toľko. No asi tak do mesiaca ten podcast sa e, spustí a asi bude knižné univerzum normálne na, na, na YouTube a potom na tých ďalších.
0: Takže keď si ľudia kliknú vo svojich podcastových platformách, napíšu si knižné univerzum asi od teraz o mesiac zhruba, tak už by to mohli nájsť.
1: Hej, hej, malo by tu tam byť.
0: Ja si myslím, že nájdú sa naozaj ľudia, už aj teraz, ktorí počúvajú tento podcast, ktorí si radi nájdu tvoj, tvoj podcast zase, pretože naozaj veľmi rozumne a pútavo rozprávaš aj o Biblii a poctivo a myslím si, že to toho nie je dosť ani na Slovensku, alebo minimálne v nejakej na, na verejnosti, čo ja vnímam. Takže ja sa na to teším veľmi. Ďakujem ti Albert veľmi pekne za, za tvoj čas. Počúvali ste epizódu podcastu Na každom záleží o Biblii z pohľadu literárnej vedy s magistrom Albertom Lúčanským. Vaše nápady, otázky a pripomienky nám môžete posielať na e-mail gabriel.jpk.sk Budeme veľmi vďační. Ak nás podporíte, môžete tak urobiť na www.jpk.sk loveno chcem podporiť. Ak môžete, pomôžte nám šíriť túto epizódu a ďalej, pretože Na každom záleží. Majte sa dobré a nech vám logos, slovo, poriadok a zmysel vnáša do poznávania pravdy vzrušenie. Nech odmenuje vašu slobodu a kráča s vami ďalej.